0: Vous écoutez En Récup, aujourd'hui, les stades.
1: Je m'appelle Kevin Breton, très heureux de vous retrouver et la voix douce et gracieuse que vous venez tout juste d'entendre est commanditée par la bouche de Sébastien Blondeau, mon acolyte habituel. Salut Seb. Salut Kevin. Puis avec nous, toujours à l'habitude, Olivier Bradette, le père de ce podcast. Je peux le dire quand même. Bonjour ouais,
2: mes enfants, comment ça va? <rire> ça va bien.
1: Aujourd'hui, on va avoir un, une quatrième voix autour de la table pour cet épisode consacré au stade, comme on l'a dit. C'est notre invité de la semaine, notre prof invité pour oh. nous donner un cours d'éducation physique. Votre, le, sa voix va certainement vous dire vous dire quelque chose si vous écoutez Radio-Canada. Il s'agit de François Lemay. Salut, François. Hé, hey, merci de me recevoir. C'est
3: beau chez vous. Vous avez fait le ménage. On est, est oui. oh, on a passé la journée là-dessus. <rire> trois grands ensemble. de matalôtre un bordel. Mais non, tout
1: est propre. Tout est à <rire> sa place. Avec toi, on va parler d'éducation physique pour une raison très particulière. En fait, aujourd'hui, on s'intéresse à un événement historique survenu le 18 janvier 1999. C'est ce qui a inspiré notre émission thématique des stades aujourd'hui. En 1999, euh, moi, j'ai 9 ans. Je suis en ma deuxième année de primaire, donc j'apprends, euh, on apprend quoi en deuxième année à écrire, en l'état les Bon, bon Pas ça. les fractions, ouais. division, un les, petit peu. Ouais. la géographie un ouais. peu, ouais. peut-être genre le Canada. Moi je sais
0: pas, je n'avais Dieu que pour ma, ma professeure. Tu la trouvais belle, ouais. pour vrai ah, déjà ouais. cet âge là
1: Ouais. un ça commence. Ça s'appelait Valérie. Ah? <rire> hein moi ça s'appelait Madeleine, je pense en deuxième année. Nicole, Nicole en deuxième année. <rire> T'en rappelles-tu
2: euh, J'étais était bien fine, mais je n'avais pas nécessairement que Dieu pour elle. Puis elle, tu te rappelles pas, pas un son petit nom? Peu... Lise, Lise Tremblay. Okay. Mais c'est okay. quoi le rapport euh, avec euh, les stades? Très jolie, <rire> très très gentille, madame. 18
1: janvier 1999, on apprenait les fractions la géographie euh, à l'écrit en lettres attachées, alors que le toit du stade olympique euh, tombe, un amas de neige ah. tombe donc sur le stade olympique qui est en pleine préparation du salon de l'auto. Euh, petite mise en contexte, à ce moment-là, on est un an après la crise du verglas qui a marqué les esprits au Québec. On est plusieurs années après des accumulations de déboires architecturaux sur le stade, fait que ça a vraiment défrayé les manchettes. Puis aujourd'hui, eh on va vous offrir un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui a mené à ça. Puis on va aussi vous emmener un petit peu en parallèle avec d'autres cours, dont un cours de mathématiques offert par toi, Sébastien?
0: Oui, oui. Je, moi, j'aime je, je, beaucoup les maths, là. Oui? Ouais. non, c'est pas vrai. C'est pas non, vrai. Non, mais ça a été comme un, un beau challenge. Euh, j'aime bien relever le défi des mathématiques parce qu'il euh, y a une réponse, il y a une seule réponse au mm -hmm. bout de l'équation puis ça, c'est... C'est euh, va... rassurant, nous... c'est ça. Mmh. Tu, tu pas... ça. Pour l'homme
1: Mais il va être question de quoi, le cours de maths, tu vas lui demander combien de stades il y a à Montréal, Réponse, ben, hein.
0: Non, mais il y a beaucoup. Dans le stade olympique, à lui seul, il y a beaucoup de mathématiques qui se sont faites. Hein. Mm
3: -hmm. Donc euh, oui. Il va être question
0: de chiffres. Ils n'ont peut-être pas trouvé toutes les bonnes réponses, malheureusement
3: <rire> ils non, <rire> <c 'est> ça. <rire> Donc, il va être
1: question de chiffres avec Sébastien en fin d'émission. Oui. Puis avec Olivier, ben on ne pouvait pas vraiment passer à côté d'un cours de... On peut présenter ça comme un cours d'urbanisme. Urbanisme,
2: architecture. On va s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres villes qui ont reçu les Jeux olympiques comme ici à Montréal. On va voir comment les stades et les installations sportives se, se présente aujourd'hui ou comment toujours comment...
1: toujours d'excellents exemples de gestion hein, oh ouais, euh, les
2: -là. ça marche ou ça marche pas des fois oh, ça marche plus souvent pas que ça marche mm. on a <rire> vu les
3: installations de Sarajevo dernièrement c'est ce qu'on va voir ce Russie ouais. aussi, oui. aussi oui. en fait, cette
1: mm -hmm. on a dit déjà avec euh, François un petit cours d'éducation physique on va se demander euh, le stade olympique est-ce qu'il peut y avoir une équipe de baseball à Montréal avec le stade olympique
3: euh, théoriquement oui théoriquement on oui. peut mettre une équipe de baseball partout il y a un champ puis il y a deux trois bancs puis il y cette place oui, puis je pense que le baseball majeur l'a même déjà dit, on serait à l'aise avec l'équipe de retour à Montréal. Un déménagement euh, subi au succinct, par exemple, puis on va jouer au stade pendant deux ans. Et d'ailleurs, le baseball majeur a demandé à, la, à la Rio dernièrement de mettre le stade à niveau au cas sait-on jamais, il pourrait mm -hmm. se produire quelque chose. Donc, on va procéder à quelques changements, entre autres, déménager l'enclos des releveurs. Mm -hmm. Le stade, techniquement, oui, ça peut être un stade de baseball. Philosophiquement, non, c'est pas un stade de baseball. Ouais. C'est un stade de pas grand-chose, je Mais pense, ce stade. C'est à se
0: demander, des fois, s'il encourage juste pas l'engouement en laissant filtrer quelques... en laissant échapper quelques informations. Ah, peut-être au cas où qu'il y a une...
1: Euh, un peu comme les Nordiques, disons. Non, je, non, pour
3: être
0: très, très au courant du dossier sans trahir certaines sources, ouais. je peux vous dire
3: que le baseball majeur n'a aucun, aucun avantage présentement à entretenir ça parce qu'il n'y a pas de stade à Montréal au ouais. sens où on n'a pas demandé, comme à Québec, de construire un, le bien centre bien. Vidéotron, par exemple. Là, pour il n'y a serrer, pas d'engagement qui a été pris Ça encore, ne là. coûte rien pour l'instant ouais. d'avoir ça. Et Je pense que le baseball majeur est sérieux dans son idée de retourner à Montréal pour un paquet de raisons. Entre autres, on serait le 14e marché. Dans tout le baseball majeur, c'est quand même pas rien. Il y a, la, il y a la, Bien sûr, il y a le, la taxe de luxe et le fractionnement, le partage des revenus. Okay. On commencerait la saison avec 100 millions US à peu près dans les poches des futurs expos. Il y aurait des propriétaires qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus riches que ce qu'on a eu à la fin, entre autres avec M. Brochu et son consortium. Uh -huh. Et Jeffrey Lauria, le CROSSEUR. -E et donc, on n'est on est <rire> pas là-dedans du tout. Donc, le baseball majeur n'a pas avantage. Et d'ailleurs, ils ont dit dernièrement, le, le départ de Montréal est une erreur historique. Ça remonte à loin ouais. le baseball à Montréal, les Royaux ça de Montréal. jamais dû se faire. Ben ouais. oui, Jackie Robinson a joué professionnel avec les Blancs pour la première fois en 1946 à Montréal. Oublie, hein? On ouais. l'oublie, ça. Il y a eu, euh, durant, par exemple, lorsqu'on a ouvert une ligue mexicaine pour concurrencer le baseball majeur dans les années 30, les joueurs étaient bannis. C'était si les jouer au Mexique, tu étais banni du baseball majeur. Alors, ces joueurs-là revenaient ouais, jouer au Québec. Il y avait une ligue provinciale oh, très forte avec Montréal, ouais. Granby, Drummondville, Saint-Hyacinthe. Il avait des équipes. Et ces joueurs-là venaient jouer à Montréal. Donc il y a une tradition, c'est un peu dans l'ADN, pas mal plus qu'on pense Le du Québec. Denis
1: ouais. Codard, c'était pas quoi qu'il inventait quand il disait que ça faisait partie de l'histoire et du patrimoine sportif. Non, Montréalais je, à je, je pense que
3: là-dessus, c'est s'est trompé sur bien des affaires, oui, mais là-dessus, là il, il avait raison.
1: On va d'ailleurs avoir un invité surprise aussi, Jeffrey Laurier, qui va être avec nous lors d'un temps Donc non. on va commencer ça. On va, on va en parler un petit peu plus tard avec toi, François, évidemment. Tu rire. vas pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais on va commencer dans un instant avec un petit cours d'histoire de ma part. Ben je le disais, un cours d'histoire, c'est un petit peu inévitable. Il faudrait remonter à toute la chronologie qui ont mené donc à cet événement traumatisant, un peu l'aboutissement d'un paquet d'affaires qui aurait pu mal aller dans le cas du Stade Olympique et qui est mal allé, euh, qui a mal été, je devrais dire. Donc, on connaît l'histoire et les déboires financiers euh, du Stade qui était construit avec beaucoup de retard, juste à temps pour le déroulement des Jeux olympiques de 1976. C'était sa vocation euh, première, mais même qu'à ce moment-là, euh, la tour n'était pas encore complétée quand les Jeux olympiques. Se sont tenues, elle était même complétée beaucoup, beaucoup plus tard. Et parmi les, les nombreuses tuiles, on peut le dire ainsi parce que c'est littéralement des tuiles qui sont tombées sur la tête des, des gestionnaires, il y a eu euh, le toit. Mais le toit, selon les esquisses initiales de l'architecte Roger Taïbert, ça ne devait pas du tout ressembler au, au, au toit qu'on qu a vu. Il y avait des idées de grandeur bien différentes par rapport à, 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 son toit, à son toit. Et dans ses dessins initiaux, même que la presse internationale avait applaudi, l'audace et la créativité de, de l'architecte français. Donc, quand, quand on a dévoilé euh, les esquisses, on parlait d'une grande toile euh, souple et amovible qui était reliée au toit. Puis C'était grâce à un point d'ancrage situé dans le sommet de la, de, du de toit, tour. de la tour, excuse-moi, oui, qu'on allait être capable de remonter celle-ci dans un déroulement mécanique assez spectaculaire. D'ailleurs, j'ai un extrait Vox Pop que je vais pouvoir vous faire entendre un petit mmh. peu plus tard, qui témoigne à quel point les spectateurs était ébahi par ce spectacle-là. Donc à la base, il était elle était assez bonne. La structure était d'ailleurs inspirée par un, un petit bijou d'architecture qui était le pavillon <rire> australien de l'Expo 1970. Bon, là, maintenant, je vous épargne tous les déboires qui ont précédé les déboires du toit entourant le site. Il n'était pas assez solide pour construire ah ouais. la, la tour, donc on a dû revenir en arrière, refaire les dessins, euh, rendre plus solide la base pour pouvoir construire, pour s'assurer que la tour ne s'affaisse pas <rire> graduellement pendant la construction.
2: Comme la bibliothèque d'Alexandrie. Je sais pas, je connais pas cette histoire-là. <rire> la bibliothèque d'Alexandrie, on a construit la bibliothèque, mais on n'a pas pensé au poids de tous les livres. Ah oui. Et ce qui faisait donc ah, fait que oui. la bibliothèque s'enfonçait d'année en année. Imagine, on aurait eu le. L'Alexandrie du Québec du, avec du, le stade, stade. Olympique. On a manqué notre coup là-dessus
1: <rire> On a quand même fait le tour des, des livres ben Pas des livres d'histoire mais de la planète pour des mauvaises raisons L'architecture ouais. avec, avec ce stade-là Donc qui dit pas de tour, pas de toile hein, Comme le bon vieux le mauvais adage bon <rire> ouais, 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 <rire> oui. pas de tour, pas de <rire> toile Les cérémonies du, des Jeux olympiques se font à ciel ouvert D'ailleurs les Jeux olympiques, traditionnellement Les Jeux ont toujours, ont toujours lieu à air ouverte après ça, après les Jeux en février 78, on dit vouloir parachever l'œuvre imaginée par Taïber, mais avec certaines modifications. Puis aux yeux de personnes assez critiques là, par rapport euh, aux modifications qui ont été faites, c'est en raison des altérations textiles par rapport aux plans originaux, qui auraient aurait eu des nombreuses déchirures et l'effondrement un peu plus tard en 1999. Il y a d'ailleurs un site web consacré euh, à la question qui s'appelle le toit du stade olympique. Oh, oui. euh, je vous invite d'aller voir ça. Un homme visiblement très passionné d'architecture qui explique tous les mauvais coups qui ont mené euh, à cet incident-là. En juin 1979, maintenant la tour est rendue à 87 mètres. Quand il faut à nouveau arrêter net les travaux en raison des risques encourus Les travaux vont reprendre finalement qu'en 85 vont être ralentis par deux autres incendies Avant de se conclure en 87 avec la mise en place du fameux toit Fête Kevlar Et là je vous fais entendre un reportage du journaliste Bob Smith Sur les ondes de TQS à l'époque Qui nous décrit comment les spectateurs ont vécu la première montée de la toile C'est très beau Franchement là c'est impressionnant
2: C'est intéressant à voir, c'est impressionnant
1: Ah oui. C'est impressionnant. C'est de quoi qu'on attendu depuis 67, Ça n'est jamais arrivé. J'étais surpris. Je ne pas que ça se passait ce soir, quand que j'arrivais au stand. J'ai su que l'ouverture officielle se passait. C'est impressionnant. Donc, attends, on remarque les rouages et tous les cordages. Je suis volumineux. Ça fait quelque chose. Et c'est quoi la date déjà, Kevin? C'est en 99, donc, on a finalement... Euh... En 87, on a fini la mise en place du fameux toit, donc ça devait être aux alentours de 88, où oui, okay. on assistait à la première montée de, donc ça explique on un peu qu la qualité de sonor. On est
3: en sonore.
0: 1950.
1: Ouais, ben là je vous excuse. <rire> ça, mais... ça
3: me fait mal. Moi, je suis assez vieux. J'ai vu les expos, pas de toit. Ah ah ouais. avec pas de toit. La première fois que je suis allé au stade olympique avec mes parents, moi j'habitais Bé-Saint-Paul quand j'étais jeune dans Charlevoix, uh -huh. on venait au baseball une fois par année, la première fois, il n'y avait pas de toit au stade olympique. Puis t'avais-tu
1: assisté à la fameuse montée? Non, mais non, toi, non, moi, non,
3: moi, moi par la suite, quand je suis retourné, il y avait déjà la toile okay. qui a toujours été fixe par, par la suite, mais ah, j'ai assisté à un match avec pas de toit.
1: À ce moment-là, il n'y a pas seulement les spectateurs qui étaient impressionnés, il y a un, un représentant de la Rio, de la régie des installations olympiques qui disait que a... on allait peut-être exporter le principe puis le concept à des investisseurs américains qui étaient intéressés à avoir ce même système là dans leur stade aux États-Unis, mais plier puis déplier une toile de cette grandeur-là, c'est pas comme de l'origami. Euh, Sébastien, je t'en parle parce que toi je sais que tu es un fanatique ouais. d'origami. Ouais. On a d'ailleurs un live Facebook qui s'en vient dans un prochain épisode où tu vas nous faire de l'origami. Le
0: prochain épisode. Dans le prochain épisode. Promis
1: donc toutes ces manœuvres là entre 87 et 99 là, on parle de plusieurs dizaines de manipulations on fait en sorte qu'on a usé prématurément la toile, c'était 400 tonnes qui étaient soulevées pendant environ 20 minutes là, pour le Quand temps qu'on qu qu la soulève elle s'est déchirée plusieurs fois de sorte qu'à un moment donné on s'est tanné on s'est dit on va mettre de côté les, les idées de grandeur de l'architecte puis on va remplacer la toile par un toit fixe puis il ne bougera pas de là mais évidemment comme c'est le dossier du stade ça ne se passe pas exactement comme ça puis il y a des imprévus on va finalement donc nous mettre une nouvelle toile en Teflon qui est fixe en avril 1998. Et moins de dix mois plus tard, le 18 janvier, il se déchire sur le poids de la neige en, pré en pleine préparation du salon de l'automobile. Comme je le disais en intro, c'est un an après la crise du verglas seulement. Donc, c'était à mon époque où Dame Nature n'était pas très clémente envers ouais. les intempéries québécoises. Un an plus tard, donc, euh, c'est en pleine préparation du salon de l'auto. Il n'y a personne qui est blessé très sérieusement. On dit qu'il y a deux travailleurs qui ont dû se rendre à l'hôpital. Mais finalement, ça se fait sans dégâts. Heureusement, ce n'était pas alors qu'il y avait des, spect des participants à l'exposition qui étaient déjà sur place. Mais il reste que l'événement a dû être annulé. Tout comme l'Expo Nautique qui devait avoir lieu quelques temps après. Euh, ça, je trouve ça drôle parce que ça a littéralement un événement qui s'appelle <rire> l'Expo Nautique qui est tombé à l'eau en raison de la neige qui est tombée. Ça a sûrement <rire> été le titre
0: sur le journal. Sûrement <rire> qu'il y a
1: plein de journalistes qui se sont gâtés avec ça. Ben oui. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à utiliser le stade olympique et son bassin comme instrument de mesure ou comme gabarit on entend souvent que dans une vie un être humain va devoir uriner genre l'équivalent de six, six stades style. olympiques mais ouais, n'importe quoi je pense à partir piscine de olympique parce mais... que style, ça ouais fait problème de prostate <rire> <en tout> cas. <rire> bon, on utilise aussi l'expression euh, tu pour parler de surface pour que les, les gens puissent comprendre euh, les dimensions puissent faire une idée de terrain de football puis moi ouais. je me rappelle à l'époque de Denis Coder, euh, François tu un moment donné, il voulait recouvrir l'autoroute Ville Marie oui. puis disait que c'était l'équivalent de six terrains de football puis c'est le Denis oui. <coughs> On en a déjà un, un terrain de football. Pourquoi est-ce qu'on remettrait six terrains terrain. de football? <rire> bon, évidemment, si on revient aux moutons, ça a fait super jaser, cette saga-là au chapitre interminable. Parce qu'on comprend que dans tout ce temps-là, c'est la population qui, qui doit payer pour ce désastre-là. Le gouvernement a ensuite embauché des experts mandatés d'examiner la situation. Ils ont révélé qu'il y avait des composantes du toit qui avaient été testées séparément et non dans l'ensemble. Ce qui expliquerait pourquoi euh, on n'a pas pu prévoir le coût. Le gouvernement a donc décidé de poursuivre Bird Air, qui est à l'origine, qui, qui avait créé cette toile-là. Ça s'est terminé en l'amiable en 2007. Il y a aussi Mazda qui a poursuivi Bird Air. Euh, J'imagine qu'il y avait eu une coupe de Mazda 3 euh, qui se sont faites... Euh... Il, y avait des, <rire>
0: il y avait des Mazda avec des
1: toits... Euh... Ouvrants. Une <rire> <rire> succession problème de problèmes de toits. Ils se sont effondrés sur le Ils <rire> <rire> Maintenant, si on s'intéresse à l'avenir du stade, je vais conclure là-dessus. On le sait, le stade olympique va avoir un nouveau toit d'ici 2023. Celui-ci sera vraisemblablement euh, démontable. Il y a un premier appel d'offres qui a été lancé en janvier 2018, l'année passée. Donc, la régie va déposer un dossier complet vers l'été 2019. Par la suite, le gouvernement devrait pouvoir donner son feu vert pour un nouvel appel à proposition et on parle de 2023, peut-être 2022 euh, pour la livraison de, de ce nouveau stade qui devrait coûter entre 200 et 250 millions de dollars. L'objectif, c'est de régler le fameux problème d'accumulation parce qu'en ce moment, on y que 3 cm de neige est accumulé sur la toile actuelle on ne peut pas tenir d'événements parce qu'on ne veut pas répéter les déboires de, du salon de l'auto 99.
2: C'est ça. Ils ont, ils ont installé des systèmes de chauffage aussi pour faire fondre la neige sur, ah ouais. le, sur le, le toit. Ça évite justement des accumulations trop importantes.
1: Ouais. Puis, ben, donc, le fait d'avoir le toit qui serait, euh, qui serait fixe, qui serait amovible ou démontable, ça ferait en sorte qu'on pourrait tenir des événements. Comme, par exemple, une éventuelle classique euh, de hockey, une classique hivernale. Ouais. Le Canadien pourrait jouer à l'extérieur là-bas, possiblement, puis on a toujours en tête le, le fait que le stade olympique devrait recevoir la Coupe du monde Soccer en 2026. Mais là, il ne sera plus question de toit, ça va plus être une question de gazon. Oui, ça prend du gazon naturel. Mais s'il y a
3: un toit rétractable, il y a peut-être une façon de mettre un gazon naturel.
1: Donc, ça va être des choses à suivre et toute cette chronologie des événements-là nous amène donc vers l'avenir du stade olympique. Puis c'est pour ça qu'on a invité notre prof invité, François Lemay, aujourd'hui. J'ai failli t'appeler Martin Lemay. Aurais-tu été offusqué je t'appelle Martin Lemay? Ben non, non, ben non. Y a -tu ben un non, lien de parenté? Absolument
3: pas. Mais Martin Lemay est un espèce... On a à peu près la même shape en plus. Pour vrai, je, je l'ai jamais rencontré. Gros. <rire> Très bon journaliste sportif.
1: Non, je l'aurais pris comme un compliment, je ben, C'est un des... Je ne veux pas dire un des, des seuls journalistes sportifs, vrais journalistes sportifs euh, au Québec, mais donc c'est un des rares qui s'intéresse vraiment aux, aux questions de fond. Euh, oui, okay. c'est pour ça qu'on le voit moins souvent. C'est pour, pour ça qu'on qu le qu voit moins souvent. Enfin, il, parle pas, il parle pas assez du troisième trio non, du Canadien non, de Montréal. Non, non, non,
3: puis il y a des problèmes de Max Domi, puis etc. Oui, c'est ça. C'est ça, être... ça qui intéresse
1: la presse. la J'allais dire la plèbe, c'est pas vrai, pas la non. plèbe. Euh, le, le stade olympique, euh, en ce moment, la, la MLB, la Ligue majeure de ouais. baseball, a demandé au stade olympique et au, au gestionnaire de, de cet amphithéâtre-là, je ne sais pas si on peut dire amphithéâtre, là, euh, enceinte, d'apporter quelques modifications. Ouais. Quelles sont-elles, François? Euh,
3: entre autres, de déménager l'enclos des releveurs qui est situé derrière la clôture au champ extérieur. C'est pas l'endroit où ça devrait être. Mais c'est des, des choses là, très, très, très mineures, je uh -huh. dirais. Entre autres, on n'a même pas demandé à changer l'écran géant, ce qui, a, ce qui aurait pu être fait, mais ça, Kevin ça coûte une mais on n'a pas besoin de mettre des bains-tourbillons, par exemple, des trucs comme ça. Comme ça se voit ailleurs dans la Ligue. mais Je sais pas si vous saviez déjà, mais le stade olympique, présentement, il y a un monticule rétractable. Le monticule, il rentre dans le sol. Lorsque euh... les Blue Jays viennent jouer leur match préparatoire, c'est un monticule. c'est pas Ils construisent pas un monticule à toutes les fois. C'est un monticule <rire> qui descend et qui wow. remonte. Il est déjà pas loin des normes du baseball majeur. Il était à peu près à 10 puis là, ben, le baseball majeur a dit « Ben écoutez, Tom Pop B, cest ton jamais? » Puis ouais. on, on serait prêt Moi, je, ce que j'ai entendu, c'est que le baseball majeur est prêt à attendre Montréal aussi longtemps que ça va prendre pour construire un nouveau stade. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils se sont fait déjà le coup, il faut dire, parce que lorsque le maire Drapeau a amené les Expos en 69 pour la première fois, c'était au Parc Jarry, mm -hmm. un stade qu'ils ont construit durant mm -hmm. l'hiver, à peu près en même pas un an et demi. D'ailleurs, lors du match d'ouverture des Expos à Montréal, il y avait un, un tas de neige à l'arrière du champ centre C'était <rire> oh, plein ouais. de gazon. Écoutez, ils l'ont posé, là, genre la veille, euh, tout était mouillé, trempé. Il y avait bien de la misère. Puis là, ils promettaient non, « Non, on va construire un stade, ça s'en vient ». Puis finalement, ils ont dit « Tant qu'à faire des Olympiques, on va construire un stade ah. pour les Olympiques. Et c'est ça le problème du stade olympique. C'est qu'on a construit un stade pour des olympiques qui n'est pas un stade de baseball. Philosophiquement, c'est quoi le baseball à la base? Parce que c'est un problème de philosophie. C'est pas un problème de mettre du, des gens dans des sièges pour regarder des gars jouer à balle ou des filles jouer à balle. Mmh. fonctionne le stade olympique pour ça. Si c'est ça votre, votre problème, le problème est réglé, il y a un endroit pour jouer au baseball. Mmh.
1: Ouais, ça va pas nuire au règlement au déroulement du Ça sport. change
3: absolument rien. C'est juste l'expérience utilisateur, bien sûr, okay. et le plaisir et la philosophie. Le baseball, c'est un sport d'été. Il euh, y, y, y a un philosophe du sport qui disait que le baseball, c'est la promesse de l'été. puis Un stade de baseball, à l'origine, c'est quoi? C'est un champ dans le Wyoming autour duquel on a construit des enclos avec trois, ou quatre bancs pour que les spectateurs puissent mmh. s'installer en 1892. Et tranquillement, on a, si on veut euh, créer un enclos autour de ce terrain-là, si vous visitez un, un vrai stade de baseball comme Fenway Park euh, à, à Boston, à Boston vous, avez, vous rentrez dans le stade et vous voyez quasiment le terrain automatiquement. Ouais. Vous avez mmh. l'impression d'être dehors constamment. L'idée derrière un stade de baseball urbain, c'est je suis dans ma tour à bureau, je, je descends dans le métro, je prends le métro, je sors, je rentre dans le stade, bang, je suis dans un champ. C'est ça, cette idée-là. C'est ce qu'on
2: retrouve.
1: Un pas. grand espace, un vert, grand espace ben, vert, 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 gazonné,
3: oui. en
2: tout cas. Là. Oui. Mais avec éventuellement un nouveau toit rétractable, est-ce que ça ne répondrait pas un peu à ce, à ce besoin, pas à ce besoin-là, mais à ce problème-là de on n'est pas à l'extérieur, euh, finalement? L'autre problème,
3: présentement, c'est que le baseball, bon, le baseball vit une forme de stagnation en termes d'aller chercher des nouveaux spectateurs. Là, on vient de faire la meilleure année, je pense, c'est 10 milliards de, pas de profits, mais de revenus. Qu'on mmh. a annoncé pour le baseball majeur cette année, c'est énorme. Et une, de ces, une des raisons pourquoi ce sont les nouveaux stades. Ils vous remarquerez, la tendance présentement, c'est de ratisser les stades. On veut des stades de 30, 35, 40 000 maximum. Bah c'est vraiment pour l'ambiance. C'est vraiment pour l'ambiance. Rien de pire qu'un stade... Le stade olympique, à 60 quelques milles, mm. quand t'es 30 000, c'est vide. En Comme plage. à la
0: fin des années 90.
3: Oui, euh, bien, ben, écoute, des matchs ont été 3
1: 000,
0: puis 4 il n'y avait même pas 10 000
1: personnes. Puis ah, quand il y a moins de place, <rire> tu crées un effet de rareté aussi pour les billets.
3: Absolument, parce qu'il faut pas oublier, c'est 182 matchs, le baseball majeur, donc 81 à domicile plus les matchs hors concours. Il faut que tu les remplisses. En même temps, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais il y, y a des matchs où il y a 10 000 personnes au stade olympique, ça n'a pas d'allure. » Si vous regardez un match de Baltimore qui joue le mardi après-midi, en plein mois de mai, il y a 10 000 personnes, ça va. Il n'y aura pas toujours 35 000-40 000 personnes. Bon, donc, premièrement, le stade est beaucoup trop grand pour ce dont on a besoin. Mmh. On doit le rapetisser. Le majeur problème, c'est l'inclinaison. pardon. Les sièges sont beaucoup trop éloignés du terrain. Le baseball est un sport de proximité et de sensualité. Hein? Mmh. Sensualité, c'est pas les non. Mais il y a un fun... Quasiment. À... Quasiment, il y, y a des bâtons. C'est le fun de sentir le gazon, euh, le, le soleil de voir sur les sa peau. les
1: du lanceur, le voir quasiment chiquer sa gomme. Là. Et de pouvoir crier des choses au champ gauche, ouais. puis qu'ils t'entendent, puis qu'ils te répondent. Puis ouais. de
3: voir des moments. Moi, quand je suis allé à Fenway Park, c'était contre les, euh, les Mariners de Seattle ils sont en train de se réchauffer les Mariners euh, près d'où on était assis moi j'étais troisième rangée à côté du champ gauche et puis t'as le, le, le joueur de champ qui se rend compte qu'il y a un petit gars en la première rangée qui a un, son gant de baseball il fait signe au petit gars de se lever il échange des balles avec lui il va lui signer il lui donne au stade olympique, tu peux virtuellement pas faire à ça. À moins d'avoir un mot du là. <rire> oui, c'est ça. Et le stade olympique est aussi un reflet d'une époque qui est très brutaliste en, en architecture, euh, dans la laquelle on a construit des dômes. C'était une philosophie de construction de stade à cette époque-là. Il y a l'astrodome. Il y a de là où on tient l'informe AstroTurf, le gazon synthétique, ouais. ça vient de l'Astrodome qui a été construit dans les années 60 à Houston. Il y avait à Minneapolis, par exemple, où les Twins du Minnesota, c'était dans le MetroDome. Mm -hmm. Il y avait cette idée-là de construire des dômes multifonctionnels. Ça va encore une fois contre la philosophie même du jeu qui est un sport d'été qui se déroule à l'extérieur, dans lequel on peut voir la ville du stade. Si vous êtes déjà allé au stade Saputo, c'est un stade idéal. C'est beau, ouais. tu vois la ville, c'est confortable. Tu vois le, 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 le,
1: la, le, tour. la
3: tour du stade olympique, mm -hmm. le, le stade des Alouettes aussi, le stade McGill, c'est la même chose. Ben, Quand oui, tu bien la... assis, ouais. tu as une vue sur la ville ou la montagne. C'est génial. Donc, tu as ouais. quelque chose à voir. Donc, il faut créer cette expérience-là. On s'entend qu'au baseball, le majeur, ce n'est pas le hockey. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font les séries. Puis des fois, rendu au début août, tu sais que tu es à 16 matchs la tête, tu n'iras pourquoi tu vas au stade à ce moment-là? Tu y vas pour l'expérience client, avoir du plaisir, prendre une bière, manger deux hot dogs. Et comme il y a 81 matchs, tu te dis en sixième match, en sixième manche, si c'est plate, j'en reviendrai demain. Pas ah ouais? plus grave que ça. <rire> je, je reviendrai dans, dans trois jours. S'il fait frais. S'il euh... fait frais, tu t'en vas. Tu peux le faire. Il y a, il y a moins de rareté qu'au hockey ou si tu n'achètes oui. pas tes billets au mois de septembre pour le mois d'avril, puis il y a cette idée-là de au hockey, de compte-toi chanson, on t'a vendu un billet. Au baseball majeur, ce n'est pas cette attitude-là. C'est viens nous voir, on est content que tu sois là. Donc, il y a une question, comme je disais, de confort. De... Puis, je ne sais pas si vous êtes allé voir les Blue Jays lorsqu'ils jouent des matchs au ouais. stade olympique. Moi, je suis allé à toutes les fois. Avez-vous attendu pour un hot dog? Moi, j'ai attendu 45 ouais, y a, minutes y a, la y dernière fois. Il n'y a pas assez d'offres de concessions. Il n'y a pas hum. d'endroit. Donc, ce n'est pas un endroit qui, philosophiquement, répond... Aux critères du Et baseball. la
1: localisation non plus n'est pas non. idéale parce que bon, ça, ça c'est quand même pas si mal se services en termes de transport parce qu'il y a le métro, il y a la SRB, mais ça reste qu'il n'y a pas d'ambiance autour de Hochelaga.
3: Et c'est ce qu'on a pensé à l'époque du, euh, du maire Drapeau. Pardon, on avait un peu la philosophie euh, Fields of Dream, construis là ils viendront. Ouais. Même si c'est pas ça qu'il dit, mm -hmm. si mon ami Benoît Chartier entend ça, ne <rire> crie-moi pas pour me le dire. À toutes les <rire> fois que je le dis, pas ça qu'il dit, il dit, si, si, si tu le construis, il viendra parce qu'il parle de son père dans le film. Mais bon, on avait cette idée-là que <rire> Allait devenir, euh, se développer autour du Stade olympique. Ça ne s'est pas produit. On a eu le même problème avec la Tour de Radio-Canada dans le Faubourg Hamlas. On a pensé qu'on créerait une cité des ondes. Euh, c'est pas vraiment une cité des ondes, tu as un métro qui ne fonctionne même pas, là, je veux dire. Ouais. C'est le métro beauté qui est fermé. Ce n'est mm -hmm. pas vraiment agréable. La nouvelle tendance présentement dans le baseball majeur, c'est de faire comme on a fait à San Francisco. Et c'est de faire comme on fait à Boston et dans toutes les villes où on installe des nouveaux stades. J'ai l'impression, je ne suis pas au courant, mais j'ai l'impression que c'est ce que M. Bonchman a demandé à la mairesse Valérie Plante. On ne veut pas 300 millions de la ville de Montréal. On veut que vous construisiez, construisiez pardon, le quartier autour du stade. Pour l'instant, la rumeur, ce qu'on pense, c'est que le nouveau stade pourrait être construit au bassin Peel, dans Griffintown. À côté de ou... chez moi, d'ailleurs. Euh, ouais, ouais. Pas loin, moi, je suis, allé, je, je, je suis à Verdun. C'est ouais. génial. <rire> c'est sur mon chemin. Alors, il y a cette idée de proximité. Quand tu vas voir un match de baseball, moi, je suis allé à Fenway Park, je suis allé à Toronto aussi. Quand il y a des services autour, qu'est-ce qui se produit trois heures avant le match, tous les bars? Exactement. Tous les restaurants autour sont remplis de gens avec des casquettes, des T-shirts, des chemises de baseball. Ils ne vont pas tous au match. Ils vont regarder la télé, ils vont prendre une bière, ils vont manger mm -hmm. un steak, un hamburger. Et ensuite, ils vont aller au stade. Ils vont créer une vie dans le quartier.
1: J'ai vu l'exemple le, de San Francisco, effectivement, qui est assez vendeur. Puis je comprends que c'est un peu ça que Bronfman veut, veut faire vendre à la ville. Mais il n'y a pas des contre-exemples aussi d'endroits de, où le stade olympique, en fait, va un peu nourrir au commerce qui vont être aux alentours. Parce que les jours qu'il n'y a pas de match, l'hiver, ces commerces-là sont abandonnés et peinent à vivre. Dans la mesure où tu arrives dans
3: un quartier et tu déloges ce qui existe déjà, ouais. ça, c'est un problème. C'est une forme de gentrification par le sport. Mais dans Griffintown, autour du bassin pile présentement, il n'y a absolument ouais. rien. Ce sont des terrains vagues, donc tu crées quelque chose qui n'existe pas. Et pour le reste du temps, tu Boston, on va fermer les rues autour de Fenway Park, mais on les ouvre le reste du temps, elles sont ouvertes, ces rues-là, tu peux circuler. Mais quand c'est un jour de match ou un sport de match, tu es obligé de laisser ta voiture, circuler mm -hmm. à pied, et puis là, qu'est-ce que tu as? Ben, tu as 50 places où ils vendent des chandails, des casquettes, tu arrêtes, tu jases avec le monde. Donc, c'est un sport de proximité. C'est ce qu'on doit créer à Montréal si on veut que ça fonctionne. Techniquement, oui, on peut mettre une équipe de baseball au stade olympique. Ça ne durera pas, ça ne fonctionnera pas, c'est pas ça. Ce n'est une... même pas une question d'argent rendu là. C'est une question que si tu veux que ça fonctionne. Il faut que tu retrouves cette idée-là que je suis un petit gars ou une petite fille, puis je regarde des gars courir après une balle dans un champ, puis ça ouais. sent le champ, puis ça sent le gazon, puis ça sent le, le soleil. Si vous Êtes-vous êtes déjà allé à Québec au stade municipal du parc Victoria qui a non. été construit dans les années 30? Je suis passé proche une fois, je pense. Moi, j'ai allé... habité Québec longtemps, puis j'étais là quand les capitales sont arrivées, mm -hmm. j'allais souvent. Et c'est exactement, c'est un stade de 5000 places, ça ne se compare pas, mais l'expérience que tu vis au stade de Québec, c'est exactement ce que tu veux vivre en plus gros dans un stade du baseball majeur. Cette idée d'être dans un endroit aussi, bon, le, stade, le futur stade de Montréal n'aura pas l'histoire qu'un stade a, mais euh, si tu es capable d'y donner une espèce d'âme et les gens vont se déplacer juste pour le plaisir d'être là... Le baseball c'est un sport de contemplation. Tu vas jaser en regardant du baseball. Ouais. Tu, vas, tu, vas, tu vois,
1: tu une activité
3: sociale. Moi je deviens toujours ami que les gens ma rangée, Peu importe où je vais <rire> ouais. voir. Puis match.
1: moi aussi je suis allé voir dans plusieurs stades. Puis tu, ouais. tu, tout de suite un contact qui se ouais. fait avec tes voisins immédiats ouais. pour parler du sport. Tu mets vraiment bien la table François pour le plaisir. cours d'urbanisme et d'architecture qui va être donné dans notre prochain cours par Prof Bradette.
2: Oui, ben comme le stade olympique suscite quand même la controverse à Montréal de par ses coûts d'entretien élevés, son utilisation relativement réduite euh, et son toit fragile et coûteux, ben ça m'a donné l'idée de présenter quelques villes qui ont accueilli les Jeux olympiques comme nous à Montréal et de, de, de voir comment l'héritage infrastructurel sportif de ces villes-là se porte aujourd'hui. Mm -hmm. J'étais allé chercher une coupe de villes sur Quelques articles en ligne, des experts qui font de l'analyse. et Des fois, c'est juste facile aussi de constater une décrépitude. Ouais. <rire> Pas des besoin d'experts nécessairement. Oui, ouais. Mais euh, on va voir ensemble quelques villes que, que, que j'ai pigées. Puis je vous nommerai les villes, puis vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'à votre avis, c'est positif ou non comme, comme impact euh, la tenue des Jeux dans ces endroits-là? Mais d'abord, je vais vous demander est-ce que vous savez c'est quoi un éléphant blanc? Ah, ben oui, oui. Stade oui. Olympique. C'est ça, ça. Le stade olympique, c'est un, un bon exemple. Le
1: centre Vidéotron aussi, en plus, qui est blanc et qui oui. vide, là, est vide, c'est un oh. bon... Il y une oui, bon,
2: c'est ça. 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 Ben, dans la tradition hindouiste, là, pour, pour remonter à l'origine de l'expression, les éléphants blancs étaient perçus comme des joyaux précieux. Il euh, y a des princes d'Asie qui s'en offraient comme cadeau, euh, par respect, mais souvent, c'était plus compliqué de s'en occuper parce que, étant donné que ces animaux-là étaient sacrés, on ne pouvait pas les faire travailler euh, ni les maltraiter. Il fallait vraiment ah. en prendre soin. Euh, au fond, c'était un peu comme un cadeau empoisonné qu'on offrait, c'est ça, par tradition, mais qui gênait plus qu'autre chose, finalement.
1: Un peu comme quand on reçoit une bouteille de vin puis on n'aime pas le vin, là, puis le stalin, puis en tout cas, moi, c'est mon problème à chaque mail. Mm -hmm. J'aime toujours le vin. <rire> ouais, ouais, c un, un éléphant c blanc un... peut en un... être un pour quelqu'un, mais pas moi non <rire> <Voilà. rire>
2: ben, C'est ça. En urbanisme, comme, comme vous l'avez dit, ben, un éléphant blanc, c'est une construction qui coûte cher qui n'a pas été utilisé pour ce qu'on prévoyait, en tout cas, on n'a pas l'utilisation qu'on qu lui prévoyait, ou qui est obsolète ou inutile, des fois même avant que sa construction soit terminée. Euh, L'îlot voyageur au centre-ville de Montréal est un autre exemple récent, Là, ça a été fini dans les dernières années, mais pendant quelques quelques années, même, une euh, décennie, là, il y a eu un squelette de bâtiment vide euh, au-dessus de la gare de, de, de bus de, de Montréal. Quand les
1: touristes arrivaient à Montréal, ah, après, ouais. euh, la où, hein? la carte ça défigurait postale. un petit peu
2: le, ouais. le, le, le centre-ville. Euh, puis, on a parlé aussi un certain euh, bâtiment à Québec dans les dernières années qui pourrait changer euh, l'expression éléphant blanc pour gros beng blanc. Aussi. Oui. <rire> il y a l'aéroport de Mirabel. Qui ouais, a été un absolument, ah, oui. absolument. Oui, oui, ça c'est un autre, un autre bon exemple, t'as raison. Puis euh, quand on parle de ville puis d'héritage de, de Jeux olympiques par rapport aux au bâtiments sportifs, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte pour déterminer si l'héritage est positif ou non. Il y a des facteurs politiques, évidemment, il y a des facteurs économiques, sociaux, culturels, infrastructurels, évidemment, et environnementaux aussi. On va commencer par la ville de Montréal. Tu sais. ouais. <rire> euh, ben Kevin, tu en as parlé dans ton cours d'histoire tantôt. La dette associée au stade a été très longue à payer. On en a eu jusqu'en 2006-2007 avant de, de régler le coût du stade qui devait coûter à l'origine 250 millions à peu près. Ouais. Puis la facture, au final, a coûté 1,4 milliard de dollars.
1: Le maire disait que ça devait se faire à coût nul Puis que c'était aussi envisageable de voir des Jeux olympiques qui n'étaient pas rentables que de voir un homme donner naissance. Euh, on voit que ça a mal vieilli. Mais on voit qu'il n'y pas vu le film Junior
2: avec Arnold Schwarzenegger. Oui, c'est <rire> mal vieilli <rire>
1: dans tous les sens.
2: <rire> ben puis, savez-vous que c'est à cause euh, du stade olympique et des Jeux olympiques que le Canada s'est déjà doté d'une société des loteries Il Pour a financé le, les, le... Ouais, ouais. les les provinces ont, c'est comme l'Auto-Québec ou bon, l'Auto-Ontario, uh -huh. tout ça, les provinces ont des sociétés de loterie, mais le Canada en a déjà eu une avec l'Auto-Canada. Et c'était pour financer les Jeux olympiques. Il mm -hmm. euh, y a des billets qui ont été vendus dans les années 70 au coût de 10 Et il y avait des gros lots de 1 million de dollars. Cinq gros lots qui étaient tirés, je pense, dans la première série de tirages. Et c'était dans les plus gros montants dans une loterie au monde, à mm -hmm. l'époque, quand même. Et là, finalement, ben, avec une entente des provinces, euh, l'Auto Canada a comme, fermé ses portes pour laisser la place aux provinces avec la gestion des, des loteries. Si je vous dis Los Angeles... L'édition 1984 des Jeux olympiques à Los Angeles. Ouais.
1: Mais François était né, moi, non.
2: Oui, j'avais euh, presque 10
3: ans. Euh, je pense qu'on a utilisé plusieurs installations qui étaient déjà en place.
2: Absolument, oui. Euh, Puis c'est ça le point important dans, dans cette ville-là. Euh, en 1932, Los Angeles a accueilli les Jeux olympiques pour la première fois. 1984, ça a été la deuxième. Et dans 9 ans maintenant, en 2028... Los Angeles, pour la troisième fois, va accueillir les Jeux olympiques et on prévoit déjà euh, réutiliser le même stade qui est euh, le Memorial Coliseum où on a fait les cérémonies d'ouverture, de clôture et les épreuves d'athlétisme. En 82? En 32. En 1932, 1932 ce colisée là okay. a été construit. Wow. En 84, on l'a réutilisé. On va encore le réutiliser Quand en même. 2028.
1: Ça, ça, donne un cachet supplémentaire. Ouais, c'est un
2: cachet puis il y a une histoire. Il y a ouais. un esprit aussi qui va être... C'est euh, va. Être... collant. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est une approche pragmatique qui vise justement à la réutilisation et la valorisation des infrastructures qu'on a déjà. Athènes.
1: Ben, lesquels, les, les,
2: lesquels Jeux olympiques d'Athènes, les premiers? Ben là, euh... Je parle de, je parle de <rire> ça de 2004. Ouais, je pense que ça a été complètement laissé à l'abandon. Exactement. Il y a peut-être juste une ou deux infrastructures. Là. Dans ce que j'ai trouvé comme info, il y a le Vélodrome qui est encore utilisé comme Vélodrome. Et il y en a peut-être un autre qui, qui est utilisé. Mais aujourd'hui, la nature a vraiment repris le dessus sur les installations d'Athènes mmh. quelques mois à peine après les Jeux.
1: Et la situation économique de la Grèce s'est pas vraiment améliorée après euh, non, <rire> ça. Non. ces Jeux-là. Ce qui arrive,
2: c'est que le, le, la Grèce s'est jointe euh, à l'euro au début des années 2000, au tournant du millénaire. Euh, L'économie était déjà fragile mmh. en 2004. C'est certain que ça n'a pas aidé. Les experts ne disent pas non plus que c'est à cause des Olympiques qu'il y a eu le crash économique ouais. en 2008-2009 en Grèce. Mais c'est certain que ça, ça a donné dort. un fardeau économique ouais. très, très euh, pesant pour ce pays-là. Euh, les Olympiques de Sydney en 2000. L'édition d'avant des Olympiques d'été.
1: Ben, moi, ce que je sais de, des Jeux olympiques de, de Sydney, c'est d'ailleurs peut-être un peu plus les Jeux paralympiques de, de mm -hmm. Sydney, mais partout, les Jeux paralympiques euh, sont tenus. D'ailleurs, à Montréal, c'est intéressant parce qu'en 1976, les Jeux n'étaient pas à Montréal. Les Jeux paralympiques étaient à Toronto. Ah, oui. Et ce qu'on remarque souvent, c'est qu'il y a un leg architectural très bénéfique pour l'accessibilité des transports en commun et des établissements. Et comme de raison... 40 ans plus tard, Toronto est une ville beaucoup plus accessible mm -hmm. pour les citoyens handicapés que Montréal ne l'est. Est-ce que c'est vraiment le, le seul facteur, Toronto, qui a eu les Jeux paralympiques? Probablement pas. Mais par exemple, euh, à Sydney en 2000 ou encore à Londres en 2012, il y a eu des grands, grands, grands travaux qui ont été faits pour rendre les équipements sportifs accessibles et le transport en commun autour des stades pour les visiteurs, les touristes et les, euh, les citoyens handicapés.
2: Absolument, tu as raison. Puis c'est une des choses qui, qui ressort beaucoup des pour vrai? Oui, euh, ben, l'accessibilité, mais aussi le développement autour des infrastructures puis des stades euh, olympiques.
1: Ah, c'est cool, on ne s'était pas parlé, là. On non, le pas en pas, tout, hein. mais tu vois... C'est tout scripté. Ça, ça <rire> avoir,
2: ils, ça. Ont une, ils ont une feuille. Oh, c'est ça, il <rire> ben, y, y a beaucoup de gens qui disent que c'est les Jeux les mieux organisés de l'époque moderne. C'est euh, vraiment encensé. L'environnement a été euh, protégé, le transport collectif aussi qui a été développé, euh, tout le quartier autour est très valorisé, très utilisé. Puis maintenant, ben, on utilise encore les infrastructures pour des concerts, des événements sportifs internationaux. Donc, c'est vraiment utilisé à euh, bon plein escient. Ouais. Barcelone, en 92. Je ne pense pas qu'il reste grand-chose de ça. Ben, c'est un leg qui est plus culturel qu'infrastructurel, je dirais, parce que ça a coûté très cher les Olympiques là-bas, en 92. Sauf que euh, tout le monde là-bas, même la population euh, en Catalogne, s'entend pour dire que ça a vraiment aidé à mettre Barcelone sur la map. Mm -hmm. Il y a beaucoup de touristes aujourd'hui. La Catalogne, aujourd'hui, vit beaucoup du tourisme. Et ouais. c'est vraiment florissant comme industrie, euh, industrie là-bas. Et euh, ça, a beaucoup, euh, ça a beaucoup aidé les Olympiques euh, là-bas. Je passe rapidement sur Sochi et Rio, qui ont été des flops euh, ah, monumentaux. Euh, ouais. euh, monumentaux, Rio, c'est un peu aberrant. On a délocalisé des dizaines de milliers de personnes dans des favelas euh, pour construire des des lieux de compétition. Qui on sont est rentrés avec l'armée. Oui, c'est ça. Ce pas, pas chic. C'est ça. Euh, on n'utilise même plus ces installations-là aujourd'hui. Sochi, je voulais parler brièvement du contexte politique parce qu'on parle du leg structurel, mais on parle aussi du leg politique. Bon, c'est sûr qu'il y a eu tous les reportages de chambres d'hôtel incomplètes qui, étaient, qui, ont, qui, ont, qui ont fait rire la communauté internationale, mais quelques jours seulement après les Jeux, la Russie annexait et la conqué conquérait, si on, ou, ou en tout cas, euh, occupait et annexait la Crimée en Ukraine. Euh, C'était tout un climat de tension à ce moment-là qui était vraiment malsain à la tenue des Jeux. Puis finalement, Londres, qui est comme un des bons exemples aussi de valorisation, mmh. comme tu le disais. Je voulais passer rapidement sur la vision du CIO par rapport à ça. Parce que là, je me disais, OK, mais il y a des villes qui accueillent les Jeux olympiques, mais à quel point le CIO donne comme consigne de valoriser absolument les installations après les Jeux. Il y a des documentations qui existent et il y a une grille de correction, si on veut. Quand le CEO reçoit les candidatures, ils font l'évaluation de paramètres comme la valorisation des transports.
1: L'intégration euh, avec la population. C'est
2: ça. Comment on redonne les installations au public, puis comment on protège l'environnement, puis euh, euh, la, la culture au travers de ça. Sauf que l'économie de certains pays n'est pas toujours euh, favorable. Donc on voit que les dossiers de candidature font en sorte que ça passe au niveau du CEO, sauf que même si les intentions sont louables, l'économie n'est pas toujours euh, euh, présente euh, et la gestion non plus. Donc, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de voir apparaître des éléphants blancs olympiques. <rire> et de voir de plus en plus de villes refusées.
1: Oui, puis il y a de moins en moins de villes aussi qui veulent se soumettre parce ouais. qu'ils sont conscients des dangers infrastructuraux qui les guettent. J'ai même, j'avais écrit un article sur balco vous pouvez aller voir. Si il y a des gens qui ont soulevé l'idée de tenir les jeux, d'acheter une île et de tenir les jeux olympiques toujours au même endroit, ouais. comme ça, ça évite le problème. On mettra le lien sur notre page Facebook. Merci <rire> pour le cours d'architecture, Olivier. On se voit maintenant un cours de grammaire pour comprendre le verbe conquérir <rire> dans tous les temps de verbe avec Je vous Sébastien. reviens là-dessus. <rire>
2: En cours de grammaire où aujourd'hui, on va voir le passé du subjonctif <rire> du verbe conquérir avec Sébastien Blondeau. Je te laisse nous expliquer ça.
0: Non, non, Moi, je, <rire> je, je, je ne vis que pour les maths, fait que euh, <rire> la grammaire, enlève-moi ça de mon, mon cours, de mon... Ce sera en extra. De ma, de ma période, ouais
1: <rire> Extra curriculum. C'est
0: toujours le fun hein, de finir la journée avec le cours de maths. Ah, oh, le vendredi. <rire> le Exactement. vendredi. Non, là, que un
1: vendredi
2: à 4h. Oh, ouais. oh, ouais. Ouais. Le, le jour 7 au secondaire, oh, là, où Dieu. on avait comme, je sais pas, physique, puis maths après. Oh, Ouh, ouais. oh, c'était dur,
0: là. juste Juste pour euh, te faire apprécier ton adolescence encore plus, euh, y avait, comme s'il n'y avait pas déjà assez d'embûches. Euh, <rire> Donc, euh, aujourd'hui, ben, on, on s'intéresse à la géométrie du stade olympique, puisque c'est ça le sujet. Euh, c'est sûr qu'on aurait pu choisir n'importe quel autre polygone autour euh, de. de sur l'esplanade. Le, sur l'esplanade. Le, le, mais euh, mais l'étude du stade et la, la pertinence de l'étude du stade est, est, allée, est, est, est au menu aujourd'hui. Euh, puisque vous en parlez, je vais, je vais suivre là-dessus. Euh, en forme de disque, on en parlait, en forme de beigne tantôt. Euh, ouais. Pareil comme pour le stade à Québec. Ouais, c'est souvent ça le, le, le pattern pour les stades, soit dit en passant. Euh, qu'on s'inspire des colisées, j'imagine, de, de la Grèce antique. Fait intéressant, le saviez-vous, que le stade olympique de Montréal, c'est la salle la plus grande au Québec. Donc, si on ouais, veut... C'est suis... ouais. Si on veut...
1: <rire> Ben, c'est là que le pape était. Oui. Ouais, c'est ça. C'est là que le pape ouais.
0: était. C'est là aussi que Pink Floyd était. Ouais. Donc, euh, Pink Floyd,
3: deux, le pape. <rire> là, je suis assez vieux pour être allé voir Pink Floyd en 94. Ah, oui. ah, et ah, m'en oui. souvenir, mais pas en 70, 70 et
0: C'est <rire> aussi l'événement qui a attiré le plus de gens, apparemment. Et parlant de Pink Floyd,
3: c'est là que s'est construit The Wall. Roger oui, Waters oui, au stade oui, olympique oui, oui. en 77 a craché sur un spectateur ouais. au stade olympique. Et dans le film de Wall, quand ah, vous ouais. regardez la fin qui est en animation, où il y a le procès, il est dans une espèce de stade. Ouais. C'est le stade olympique ah. avec pas de tour. Il est, ah, est dessiné il... comme ça. Je savais
0: J'avais entendu ça dans une entrevue. Il dit que ça lui a inspiré parce que le contact avec le... C'était impossible. Il y avait trop de monde. impossible. Ouais. Donc, euh, étant donné que c'est la plus grande salle, on s'intéresse, c'est quoi le parterre? C'est quoi l'air le, le, du parterre à l'intérieur euh, je peux vous dire déjà, de vous donner des chiffres, là, 181,6 mètres de long, donc déjà 181 mètres, c'est long, et de large, 141,7 mètres de long. Donc, on comprend que c'est un ovale.
1: Euh... OK, là, tu exclus la tour. Est-ce que tu exclus ben, la, la tour? c'est okay, à l'intérieur, la okay. tour n'est pas à l'intérieur.
0: Euh, Est-ce qu'on compte les sièges ou on parle, on parle juste du terrain Le parterre, le, le terrain, le terrain, terrain parfait. Ouais, euh, Avec un, un périmètre mm -hmm. de 551 mètres. Retenez bien les chiffres là, parce que c'est <rire> important. Ça va être à Oui. <rire> <Quand> euh, <rire> mais ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, les dimensions euh, avec l'extérieur parce que euh, c'est des plus gros chiffres. Moi, j'aime ça, les gros chiffres. Ça me. Ça me fait rêver. Euh, puis c'est impressionnant. On aime ça impressionner. Donc, les, euh, ouais, c'est une grosse bête, le stade olympique. Donc, les mensurations sont de 484 mètres de long sur la longueur, avec comme les murs, avec la, la, la tour aussi. On inclut mm -hmm. la tour penchée. Euh, puis euh, 245 mètres de large. Donc, l'ovale devient encore plus ovale à cause de la tour, on comprend. Donc, ça prend beaucoup de place euh, sur le long. Donc, on retient ces chiffres-là. Euh, donc, je vous demande une question déjà, là, à brûle pour point. Si son périmètre extérieur <rire> est de 885 mètres, quelle est la surface qu'il occupe sur l'esplanade? C'est quoi, euh... ouais, <rire> ouais, quoi l'air qu'il occupe? Quoi euh, le... En termes de mite de Vio. Ouais, super... Je hein? pense que notre
1: technicien ouais. Mathieu a la réponse. Ouais, mais euh... moi, je suis euh, vite de même, là, je dirais. Euh, François 60,
3: mètre... 60 000 mètres carrés à peu près. Je... Non, c'est bien
0: proche. Ah. 59 309, ben 309 mètres Mais Je voulais carré. dire
2: ça, mais ça aurait eu l'air arrangé. Fait que ok, bon dit. Bon, guess, bon guess, <coughs> François, c'est bon.
0: Ouais, Il hein, y a le calcul le mental. Il hein. ouais, y a le mental. Donc, re, re, <rire> retenez ce chiffre-là aussi 59 okay, okay. 309 mètres carrés. Non, mètre carré. Euh, oui, mètre carré. Quelqu'un mètre carré. Avec la mètre -carré. Ouais, ça Donc, ferait. <rire> ça. Pour vous faire réaliser à quel point c'est gros, euh, je peux. Peut-être peut que ça ne vous dit rien, là, des mètres carrés, c'est rare qu'on mesure en, en, en mètre. Ouais. C'est souvent en pouces. En... Euh, c'est souvent aussi en utilisant euh, comme. Euh, à, à TVA, je pense ils utilisaient des barres de chocolat pour ah, mesurer oui, les... Ah les... oui, ça mesure exactement 155 barres de chocolat. Oui, exact.
1: <rire> C'était pour, pour mesurer l'évacuation. Le... Le... Oui, l'évacuation,
0: ouais, exact. Ouais. Quand il y avait eu une évacuation en Thaïlande... Ah, euh, pour non, la... Euh, oui,
2: l'équipe les... qui était prise dans ouais, la mine. Ouais, les barres de
0: chocolat Mars. Ouais, donc, euh, c'est l'équivalent, dans le fond, de 19 770
2: Lee Queen...
0: Si on les met côte à côte, ça fait... 19 000. Oui, oui, oui. Les C'est fait... <rire> l'équivalent aussi de... 38 000 couples qui dorment. Peut-être ça ne vous dit rien des Lee Queen, parce que hey, vous avez des Lee doubles. Okay. Euh, hey. euh... Non,
2: moi, je suis, je suis vieux, je suis, je suis bourgeois, ouais. j'ai un Lee Queen. Non, moi, je suis grand, je pas le choix d'avoir un Lee Queen. <rire> <rire>
0: Peut-être que ça vous donne plus une idée si je vous dis 329 494 bergers allemands de okay. taille adulte euh, qui se tiendraient côte à côte. Là. Mettons que vous verriez 329 494 000 bergers allemands se pogner ensemble, là, ben, ça serait le stade olympique, ça serait sa superficie. Euh... Mais il y a des concours canins qui se tiennent des fois, dans des stades comme oui. ça. Oui, oui. oui, euh, C'est l'équivalent aussi de 26 12 719 brosses à dents euh, si on les met côte à côte. Euh, ça C'est l'équivalent la... des fonds marins.
1: Oui, euh, non, non, non. Si on ne restique pas nos non, brosses à dents. Non, non, non. non.
0: Euh, donc, je vous pose une question euh, quant à être dans les brosses à dents. Si ouais. on voulait encercler le stade de brosses à dents, ah. sachant euh, que son périmètre de... est de 885 euh, mètres, euh,
2: combien est-ce que ça nous en prendrait?
1: 12,
2: 12 000? OK, mettons, mettons une brosse à dents, ça fait... 10, deux bords mars. 20 centimètres, une brosse à dents, c'est deux bords mars, genre. Hein? 20 cm, ça veut dire... Euh, moi, je pense qu'on peut arrondir. Il y a 5... Euh, OK, je dirais à peu près 4000 brossades. 4658.
0: 158. Oh! François l'a eu. François, oh, encore une fois. François, oh, deux points. plus long. Mais que bravo sentiments. bravo pour le calcul mental. <rire> avec quoi tu te brosses les dents? <rire> <rire> c'est mon doigt. Là, vous en fille, <rire> je vous entends penser d'ici, puis vous vous dites, ben, c'est bien beau, mais on ne sait pas qu'est-ce qui... On sait qu'est-ce qui rentre dans le stade, mais on ne sait pas le stade, il rentre dans quoi. Hein? Ah ben oui? Bon. Donc, euh, je vous dis déjà là, en partant... Dans combien euh... d'équipes de
2: baseball le stade <rire> peut-il rentrer?
0: C'est quasiment ça. Ah, non, euh, ben j'ai pris des mesures là, euh, faciles là, pour que vous, vous compreniez. Mettons, l'île d'Orléans, il peut hum. rentrer 3,2 stades olympiques sur l'île d'Orléans. Ah oui? Oui, hein, quand même. Donc, il euh, y aurait de la place pour avoir notre équipe de, de baseball là-dessus. Il mettre une à Québec. ouais, ben ouais c'est <rire> ça. Pour bon, une fois qu'il y aurait de quoi. Dans, dans le lac Saint-Jean. <rire> oh, OK. Là, ça, c'est chez. Lac Saint-Jean, c'est chez Olivier. Eh, hey boy. Um... 17 fois. Okay. 17 fois le stade
2: rentre dans le lac ah, Saint-Jean. Ouais. C'est quand même beau. pas mal. Moi, j'aurais plus que, vois, que
1: ça. Je me sens, je que c'est plus gros que ça. Moi, là.
2: là, tu parles du volume occupé dans... avec, si on
0: remplit le... Avec les murs. Ouais, si on okay. les remplit. Euh, oui. pas le volume la superficie ok là. ok ok ouais Kev
1: ouais. combien de fois tu je prenais le stade? Tu, tu prenais
0: <rire> tu prenais pour la Croatie toi au Mondial oui. de soccer là, dans la dernière fois <rire> dans la Croatie le stade olympique il rentrerait 1005 fois
1: ok fait que la Croatie c'est plus gros que le lac euh, oui,
0: ben oui ben oui <rire> Euh, donc, On apprend des choses. Hein. J'ai une ah ouais, dernière que question pour vous. Donc, euh, Sachant que la longueur du stade est de 484 mètres et que le soleil a une circonférence de 4379 millions de kilomètres, combien de stades olympiques de Montréal est-ce que ça prendrait pour faire le tour?
3: 9 47 520 661...
1: 17 ou 16. Whoa. <rire> Exactement.
0: Wow. Ok. Bon. Ben. Euh, félicitations. Félicitations. Ben. Euh, ben... Rainman c'est moi. <rire> J'ai peut-être pas besoin de vous poser des questions à vous dans ce cas-là. Je vais poser des questions à euh, nos auditeurs. Peut-être que vous pourriez nous donner la réponse euh, sur Facebook ou, euh, ou par courriel. Donc, euh, formule en devoir. Ou peut-être que vous pourriez me dire la semaine prochaine si vous avez trouvé la réponse. Uh -huh. Donc. « Je veux que vous me trouviez l'air du stade, s'il avait été un triangle rectangle plutôt coval, en conservant ses mesures de longueur et de largeur, bien évidemment, que vous me trouviez l'hypoténuse, et que vous me disiez combien de fois ainsi il aurait pu en rentrer dans le stationnement du 10-30. »
1: Donc, on invite les auditeurs à nous écrire à en récup.gmail.com ou sur notre page Facebook. Si
0: vous avez ça, euh, vous gagnez un T-shirt. Euh... Vous gagnez tous mes T-shirts. Ouais, je donne tous mes T-shirts et event. je me promène
1: en BDN le <rire> <rire> hey, Excellent cours de maths, j'avoue que je suis impressionné. Euh, par, euh, par la force de tes calculs, euh, ben, euh, que tu nous Moi, j'ai utilisé une calculatrice
0: là, comp Humaine. comparée à, à François. Puis c'est vrai, ce que
1: tu nous disais, qu'il y a une seule réponse aux questions. On dirait que je me sens mieux philosophiquement puis sur le plan existentiel. Ouais. Je me sens mieux de connaître toutes ces réponses-là. Ben, oui,
0: il n'y a, a pas de double mesure. C'est
1: une réponse. C'était le cours de MAP de Seb aujourd'hui. Et c'est ce qui conclut cet épisode consacré au stade. Déjà! – Déjà. – On commence à avoir du fun. – On ah, commence <rire> à avoir du fun, ouais. Tu peux revenir quand tu veux, François. As-tu ton champ d'expertise ouais, euh, sur lesquels euh, tu voudrais venir? – La
3: musique. Demandez-moi, euh, je vais l'étudier. – Tu vas l'étudier. – Honnêtement, vous m'invitez quand vous voulez. C'est tellement le fun. – ben, ben, Merci vraiment d'être ouais. venu. On non, a beaucoup apprécié ton, ton
2: apport aujourd'hui.
1: – Oui, merci à Mathieu également à la mise en onde. Merci à Canalem qui nous prête leur studio aussi. C'est super le fun. Les auditeurs qui auraient le goût qu'on parle d'un sujet en particulier... J'en ai vous ouais. pas, on s'inspire toujours un petit peu de l'actualité mais si vous avez des propositions Écrivez-nous sur Facebook ou à enrequep.gmail.com. Moi, je vérifie pas les courriels, mais Oli, toi, tu t'es vérifié. Je suis là-dessus,
2: je suis là-dessus. Euh, puis euh, franchement, si vous avez quelques questions bien. commentaires que ce soit, euh, j'en ai pas reçu encore, euh, comme on n'est pas en direct. Ah. Mais euh, on attend vos courriels avec grande impatience. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, on sera là pour vous. On, on sera là chaque... Pas comme les intrépides. Donc. Oui, <rire> pour
1: répondre à toutes vos questions. <rire> puis on a déjà notre sujet pour la semaine prochaine, une proposition de Seb.
0: Oui. Ben, les, avions. As, les avions. Les avions. Moi, ça me fascine, les avions. Comment ça se fait que ça vole?
1: Je n'ai jamais compris pourquoi. Fait On va savoir toutes les réponses à ça et bien plus la semaine prochaine. Merci à François. Merci à merci vous à tous. Puis à la semaine prochaine.
2: Bye. bonne semaine.